1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50
1: pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com.
1: Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Donty-Bernard et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Anomia. Anomia, Anomia c'est un podcast qui vous permet de découvrir la vraie vie des avocats. Savoir par quoi ils sont passés, quel a été leur parcours, quels sont leurs succès, quels sont leurs échecs, quels sont leurs combats, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire ma découvrir ma conversation avec Sabine Noges. Sabine est avocate associée au sein du cabinet McDermott à Paris. Après avoir travaillé chez France Télécom, chez Kramer Levin, et dans d'autres cabinets d'avocats, notamment Wade Gotchal, elle vous explique comment elle a développé sa pratique au sein du cabinet McDermott. Pendant 10 ans, elle a été l'une des plus grandes et des plus performantes avocates et continue à l'être aujourd'hui. Une spécialité bien particulière qu'elle sait prendre en main et qu'elle sait développer au sein de son cabinet d'avocats. J'espère que ma conversation avec Sabine vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute eh bien écoutez, euh, bonjour Sabine Loges, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans votre cabinet chez Macdermot à Paris, à proximité du parc des par lequel je suis passé avant de vous rejoindre. Bonjour Sabine Loges.
0: Bonjour Valentin.
1: Aujourd'hui j'ai décidé de vous rencontrer et merci d'ailleurs de, me, de me recevoir dans ce beau cabinet parce que ça fait un moment qu'on discute ensemble, on a eu du mal à se rencontrer avec différents rendez-vous, vous êtes parti à Londres ensuite il y a eu le confinement et je suis heureux enfin d'être face à vous et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre parcours.
0: Alors j'ai eu un, un parcours un peu atypique parce que je suis devenue avocate assez tardivement et je viens de direction juridique au début alors contrairement à certains de mes confrères ou collègues qui ont été avocats longtemps et sont partis en direction juridique, moi j'ai suivi le chemin inverse, ce qui est un petit peu atypique et c'est pas lié vraiment à mon volonté, c'est lié aux gens que j'ai rencontrés. J'ai eu un parcours universitaire très long, j'ai mis beaucoup de temps à me décider sur ce que je voulais faire. J'ai soutenu ma thèse en droit public à Paris 1. J'ai eu la chance, après ma thèse, en attendant la maîtrise de conférence, de pouvoir faire quelques missions dans des entreprises publiques. Et c'est là que j'ai rencontré une équipe formidable qui était à l'époque à France Télécom, maintenant Orange, qui m'a demandé de rester après cette mission que j'ai accomplie pendant quelques mois chez eux dans le cadre d'un CDD. Je j'y avais pas du tout pensé parce que je me destinais plutôt à une carrière universitaire. J'attendais le concours donc de, la, de la maîtrise de conférences. Et j'ai intégré cette équipe et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable de, de travailler avec des gens qui étaient ultra compétents. J'étais dans une équipe qui était au début en droit social. Des gens extrêmement sympathiques, une ambiance de travail en groupe, en équipe de la collaboration. Ça, avait, ça me changeait beaucoup par rapport à l'activité que j'avais eue, c'est-à-dire faire une thèse, on est quand même tout seul devant sa thèse. Et donc, je, voilà, j'ai intégré cette équipe et bah, je n'avais plus du tout eu envie de partir et plus du tout envie de retourner à l'université, en fait. Et donc, voilà, je, je suis restée dans cette équipe. Ils m'ont proposé d'ailleurs de, de rester après en CDI. Et j'ai eu, euh, un an et demi, deux ans plus tard, la chance de rencontrer euh, Jean-Pierre Matou, qui était le nouveau directeur juridique du groupe... France Télécom Orange et j'ai commencé à travailler avec lui, euh, on a euh, créé une, une espèce de département de droit public des affaires, donc je suis sortie du droit social qui n'était pas ma formation initiale et je me suis mis donc à, à créer avec lui ce département de droit public des affaires, le droit public chez, chez Orange à l'époque étant très décentralisé. On a travaillé ensemble euh, jusqu'à ce que lui-même parte euh, de l'entreprise et devienne avocat. Voilà. Et donc là, en fait, je ne suis pas devenue avocate tout de suite. J'avais travaillé donc quatre euh, ans et demi en entreprise, ce qui n'était pas beaucoup. Enfin, j'avais aussi travaillé, euh, euh, j'avais enseigné à l'université pendant ma thèse pendant quatre ans. Et donc, j'ai décidé de partir aux États-Unis, euh, de faire ce que je n'avais pas pu faire avant, donc de finir mes études aux États-Unis, donc de faire une, euh, un master, enfin un LLM euh, à Washington sur un programme qui n'était pas un programme très international, qui était un programme très américains sur le, les activités gouvernementales donc avec des avocats américains euh, ou des membres euh, du State Department aux États-Unis qui essayaient de, bah, de trouver d'autres formations afin de se recycler donc des gens qui, avaient déjà, euh, qui étaient déjà relativement âgés pour des étudiants. Et donc j'ai suivi une formation d'un an et au bout d'un an je me suis posée la question de savoir si je restais aux États-Unis, si je revenais en France. J'ai fini par passer mon barreau à New York et euh, j'ai recontacté à ce moment-là Jean-Pierre Matou, qui était véritablement mon, mon mentor, on peut le dire, et qui m'a dit Mais non, euh, Sabine, euh, je suis avocat maintenant chez Kramer-Lévin, qui est un cabinet de New Yorkais, qui a un bureau à Paris, et rejoignez-moi et on pourra travailler ensemble et continuer à travailler ensemble. Donc, au bout d'un an et demi, je suis partie à Paris, je suis revenue à Paris, et je suis allée travailler chez Kramer-Lévin euh, pendant deux ans et demi. Et après, là, voilà, c'est que des concours de circonstances. Kramer-Lévy n'est pas un cabinet euh, qui est un cabinet qui fait essentiellement du corporate, du droit bancaire, financier, du contentieux bancaire. Et il n'y avait pas de droit public à l'époque. J'ai croisé relativement par hasard euh, Frédéric Salabarou, qui était l'ancien secrétaire général de l'Élysée, et qui créé, qui était l'origine de la création du département euh, droit public chez Well -Gothschall on s'est croisé, il quelqu'un, il venait d'arriver chez Weill pour pouvoir euh, euh, participer à la création du département euh, droit public chez Weil. Et donc, je l'ai rejoint en euh, ce que Jean-Pierre Matou a très bien compris, puisqu'effectivement, c'était vraiment mon domaine. J'allais travailler sur ce que je connaissais, ce que j'avais envie de faire, le droit public, les affaires réglementaires, avec euh, qui plus est l'ancien secrétaire général de l'Elysée. Euh, et donc, je suis partie euh, chez Weil. Mais voilà, en réalité, j'ai prêté serment tardivement. J'ai prêté serment en 2006. Donc, il y a 14 ans maintenant. Mais euh, voilà, j'ai euh, euh, des associés qui sont bien plus jeunes que moi maintenant. <rire> <rire> mais qui, euh, qui euh, ont prêté serment euh, bien avant moi, en fait. Euh, donc, voilà, donc je suis une, un petit peu sur le tard sur, sur cette profession d'avocat. Et je suis restée 5 euh, ans chez Weil. Avant d'avoir cette, ça a été une expérience incroyable. J'ai appris énormément. La formation chez Wild est absolument extraordinaire, avec des gens euh, ultra compétents, une, un niveau d'excellence euh, incroyable, et euh, j'ai eu cette merveilleuse opportunité de rencontrer. Euh, des associés qui avaient décidé d'ouvrir le bureau de McDermott à Paris. McDermott est un bureau, est un cabinet qui euh, est présent aux États-Unis depuis euh, 1870, un peu avec, euh, avec une, un bureau qui était initialement à Chicago, principalement en taxes, qui s'est développé, a s'est développé euh, dans tous les États-Unis bien sûr, mais s'est développé beaucoup en Europe. Euh, on a de nombreux bureaux en Europe et qui a décidé d'ouvrir un bureau à Paris un peu tardivement par rapport aux autres bureaux qui étaient ouverts en Allemagne, à Bruxelles, à Londres euh, en Italie euh, d'ouvrir un bureau à Paris en 2011 et donc il n'y avait pas de département là aussi droit public des affaires et c'était vraiment une, une opportunité parce qu'arrivé au, au stade de la création d'un département ce que j'avais pu faire mais avec un associé je n'étais pas associée chez Wilde je l'avais fait avec un associé chez Frédéric j'avais l'occasion de le faire moi-même en étant associée chez McDermott et de participer à la création du cabinet, parce que le cabinet était à peine lancé à Paris, et puis surtout participer à la création de, du, du département de droit public des affaires, avec un cabinet qui était présent en réglementaire partout dans le monde, ce qui était assez rare aussi pour un cabinet américain, puisque le droit public, c'est quand même très, souvent très national ou très européen. Or, McDermott a une activité régulatorie qui est extrêmement développée aux États-Unis, euh, donc on a vraiment des groupes partout euh, à Boston, Chicago oui. et aussi principalement à Washington avec lesquels on travaille beaucoup voilà donc on, je suis arrivée j'étais euh, toute seule
1: incroyable voilà. Et tout ça dans une seule vie. Donc on va revenir un petit peu sur plusieurs éléments que, que oui. j'ai pris. Donc du coup, vous faites une thèse en droit public. Oui. Vous rentrez chez France Télécom par une rencontre finalement, où vous allez rester finalement après votre CDD et vous allez passer en CDI. Oui. Déjà, j'ai une question. Est-ce que c'est dans la période où France Télécom a été mis sous le feu des projecteurs pour différentes difficultés non. D'accord, donc ça n'a pas été ultra difficile pour vous par rapport à cette étape-là où vous auriez pu rencontrer des difficultés
0: Non, non, je, je suis arrivée euh, chez France télécom ça devait être en 2001, de mémoire, donc euh, bien, avant, euh, bien, euh, avant, les, bien les... avant la période euh, trouble, trouble euh, <rire> qui, euh, euh, là aussi de mémoire, est une période entre 2007 et 2010 mais que j'étais euh, déjà plus euh, dans l'entreprise.
1: Très clair donc, vous partez aux états unis pour faire votre LLM à Washington. Et là, du coup, qu'est-ce que vous avez découvert et avec quelle envie
0: Alors, d'abord, je découvre un mode d'éducation complètement différent. Euh, une formation très différente de ce que j'avais croisé à l'université, à Paris 1. Euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de, beaucoup de formations... Euh, euh, en contact avec des avocats, en contact avec des gens qui travaillent déjà, euh, des expériences, beaucoup de, de stages même sur des courtes durées, euh, beaucoup d'immersion et puis surtout un soutien incroyable de l'université pour accompagner les gens euh, dans leur parcours professionnel. Avec bah, ce qu'on connaît un peu maintenant en France mais qui est peut-être moins développé, ce réseau d'alumni qui marche énormément, euh, qui se soutient. Euh, je continue à faire partie du réseau d'Alumni et, et puis à accueillir d'ailleurs des Américains ou des, des étudiants américains qui ont envie de faire des stages en France euh, dans le cadre du réseau de l'université qui était euh, American University Washington College of Law. Euh, donc ça, c'est vrai que j'ai gardé ce, cette, euh, cette culture de, de ce que, voilà, dont, sur cette année c'est sur des 18 mois passés euh, aux états unis euh, Et puis euh, le fait aussi qu'on qu peut se recycler plusieurs fois dans une vie. Je l'ai appelé pris vraiment beaucoup là-bas, quand j'ai fait mon, mon année d'études, j'ai rencontré des gens qui avaient 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui avaient eu des vies avant, euh, pas forcément en tant que juriste ou avocat d'ailleurs, euh, des gens qui travaillaient pour la fonction publique, enfin dans la fonction publique, en tous les cas dans des administrations, et qui à 30 ans, 35 ans, décidaient de changer de vie, des avocats qui voulaient se recycler ou des gens qui voulaient devenir avocats, mais quelque chose de beaucoup plus naturel. Il n'y avait, avait pas de gêne, en tous les cas, à avoir 30 ans, 35 ou 40 ans et décider de changer de vie, changer de carrière et de reprendre des études. Ce qui était assez surprenant. Moi, quand j'y suis allée, j'avais déjà soutenu ma thèse. J'avais déjà 28 ans, je me suis dit, oh là là, je vais arriver dans un programme où je vais être la plus vieille et, euh, et ça va être très, très bizarre. Pas en fait, du tout, j'étais la plus jeune. Euh, et j'étais avec des gens qui avaient vraiment des carrières, quelquefois, de 10 ans derrière eux. Et c'était complètement naturel aux États-Unis d'avoir une seconde vie professionnelle, voire une troisième vie professionnelle, complètement différente. Et effectivement, j'ai trouvé ça très instructif. Et puis surtout, c'est des gens qui, peut-être, étaient moins, moins cloisonnés, en fait, hein, sur leur... Euh, sur leur euh, expertise ou sur leurs compétences. Voilà. Euh, donc, c'est... Après, je... En rentrant, on se recloisonne un peu, puis les avocats restent mmh. maintenant très spécialisés sur leur domaine. Mais en tous les cas, je retenais qu'on a le droit, effectivement, à plusieurs vies professionnelles. Moi, j'en avais déjà eu euh, ouais. une avant d'être aux États-Unis, avant de devenir avocate. Mais pourquoi pas une troisième plus tard sur autre chose <rire> J'aurais plus du tout de, de frein à ça en tous les cas.
1: Et alors du coup, donc vous avez quand même deux expériences qui sont incroyables, c'est-à-dire que vous restez pendant quatre ans et demi en tant que juriste chez France Télécom, tout d'abord en droit social, puis en droit public. Vous partez en LLM à Washington et ensuite vous revenez rejoindre votre mentor, donc Maître Matou, à Paris dans le cabinet d'avocats dans lequel il est pour développer une pratique qui est le droit public des affaires. Mmh. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que justement l'expérience en, en entreprise puis le LLM vous ont apporté en tant que compétence personnelle par rapport à un avocat qui aurait suivi un schéma beaucoup plus classique et moins atypique que le vôtre C'est-à-dire faculté de droit 5 ans, 2 ans d'école d'avocat, puis euh, collaboration immédiate au sein d'un cabinet.
0: Alors j'ai vu comment travailler une direction juridique. Et surtout, j'ai euh, un, un énorme euh, respect pour les, jur... pour, ces... pour les juristes des de dir... enfin, directions juridiques que j'ai côtoyées à France Ecom, mais aussi, effectivement, en étant à France Ecom, d'autres directions juridiques, d'autres juristes. Euh, j'ai eu la... vraiment la chance de travailler avec des juristes qui étaient d'un niveau incroyable. Euh, et donc, voilà, j'ai appris à travailler en collaboration. Euh, ce que je me suis dit en devenant avocate, c'est qu'on n'est pas l'avocat sachant qui va dire à son client ce qu'il qu doit faire et... Et ce que surtout, il ne sait pas faire parce que nous, on sait tout, tout mieux et euh, voilà, pas du tout en fait. Moi, j'avais déjà été de l'autre côté, donc je savais ce que je n'avais pas envie d'entendre d'un avocat, <rire> donc je n'allais pas le vous reproduire. Vous déjà ressenti ça quand vous étiez oui. conseillé comme Oui, ça, okay. pas envie qu'on m'impose des conclusions sans pouvoir les relire. Euh, j'avais pas envie qu'on me dise que la stratégie, c'était celle-là et pas celle-là. J'avais envie de pouvoir discuter à l'époque avec les avocats avec qui je travaillais, euh, de pouvoir les corriger, si j'avais envie de les corriger, pour leur dire qu'effectivement, ils n'avaient rien compris à certains points et donc quand je suis passée du côté euh, obscur, euh, <rire> et ben j'ai toujours, j'apprécie toujours de travailler avec euh, avec les directeurs juridiques, les juristes que, que je vois, et je comprends parfaitement que effectivement, ils connaissent mieux l'entreprise que moi. Ils connaissent la stratégie. Moi, je ne suis pas au cœur de leur stratégie, je ne suis pas au cœur de ce qui doit être défendu ou pas. J'ai une position juridique, j'ai des arguments juridiques, j'ai une façon de rédiger, mais j'ai aucun ego par rapport à mes écritures et mes conclusions. Aucun problème au fait qu'on me corrige et que, en face, euh, je m'adresse à quelqu'un qui pourra me dire « Non, mais ça, tu peux pas le dire parce qu'on bah, a d'autres dossiers en cours, on risque de se tirer une balle dans le pied si tu dis ça ». Ça peut être servi, ça peut être utilisé contre nous, par exemple. Donc, je trouve qu'on travaille beaucoup mieux en échange. Donc, ça, ça a été euh, extrêmement euh, instructif d'être des deux côtés, de savoir surtout euh, euh, ce que j'avais pas envie d'être comme avocat par rapport à, à une direction juridique. Et puis, on, est, euh, on a tous eu la même formation. On fait euh, quand même un métier qui est euh, très, très proche. Euh, et le contentieux, c'est peut-être un petit peu différent mais même en étant juriste, moi je, enfin, on avait la possibilité d'assister aux audiences, de, de re-rédiger des conclusions. Voilà, il y a vraiment je trouve que ce travail de collaboration je l'ai appris là. Et là c'est vrai que ça m'a pas quitté pour travailler. enfin j'espère que ça m'a pas quitté, qu'on ne dira pas que ça m'a quitté. Mais euh, voilà donc c'est oui euh, travailler en collaboration avec, les, avec, avec nos clients puisqu'ils ont une vision en général beaucoup plus large, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus stratégique de ce que nous, on voit quand on est saisi sur un sujet, un sujet, même un sujet de droit, enfin, voilà, on, a, euh, on a absolument besoin de travailler en, en équipe.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une identification qui est faite par une direction juridique lorsque vous venez les voir, vous, vous les approchez quand c'est encore au rang de prospect ou de, ou de lead pour votre cabinet, est-ce que c'est un argument qui est important pour eux de dire mm « -hmm. en fait, euh, je vais choisir le cabinet McDermott et notamment, euh, et notamment vous », pour, parce que, justement, vous avez travaillé au sein des directions juridiques et vous savez comment ils travaillent ou pas du tout
0: euh, Alors, je... Je pense que ça, ça peut être utile. Je dirais surtout que c'est euh, plutôt sur le développement de long terme. En fait, d'avoir cette compréhension du monde de l'entreprise, euh, d'avoir noué des relations aussi avec euh, des gens qui étaient à l'époque, donc il y a 15 ans euh, chez Orange, Certains qui y en sont encore, d'autres qui n'y sont plus. Mais avoir cette compréhension de l'entreprise est extrêmement utile pour aller voir d'autres directions juridiques et justement pouvoir, enfin, savoir et comprendre quand est-ce qu'il faut rester en retrait et pas imposer sa, voilà, pas imposer sa stratégie, pas imposer sa vision et mieux comprendre qu'il y a des éléments qui nous échappent et que même si on a vraiment, je le vois régulièrement, j'ai absolument envie de défendre un argument juridique, je fais pas mal de contentieux, je veux absolument le défendre parce que je suis sûre que cet argument va nous permettre de gagner. Et ça peut être un peu frustrant quand on a euh, euh, en face un juriste ou qui nous dit oui mais on comprend bien, on va gagner avec cet argument, peut-être qu'on va perdre en ne l'utilisant pas, mais tu ne peux pas l'utiliser parce qu'aujourd'hui, voilà ça va percuter de plein fouet d'autres contentieux qu'on a ou une stratégie qu'on essaie de développer. Donc euh, voilà, je, je trouve que je ne sais pas si ça me sert pour aller prospecter des clients, je pense que ça me sert en tous les cas pour maintenir des relations de long terme euh, en collaborant avec les gens vraiment euh, et en collaborant et en les écoutant sur les dossiers pour savoir ce qu'ils peuvent apporter en plus par rapport à ce que moi je peux apporter comme avocat en tant qu'avocat.
1: C'est super voilà. intéressant parce que du coup c'est vrai que j'ai jamais eu de retour comme ça j'ai interviewé pas mal d'avocats mais très peu qui avaient fait ce chemin là et donc du coup de connaître l'opérationnel d'une entreprise une stratégie globale avec la connaissance de l'intégralité des litiges des contentieux ou des contentieux qui, qui pourraient être en germe sur d'autres affaires. Mais en fait, de savoir que oui, on ne peut pas utiliser tel argument parce que finalement, sinon on va flinguer telle affaire qui est beaucoup mmh. plus importante au niveau du risque, c'est extrêmement pertinent oui. et je avais jamais... Ouais. Euh, avais Ça jamais... peut être frustrant de temps en ouais. temps,
0: <rire> mais oui, il faut le, faut le comprendre. Bah, oui, on, quelquefois, on va, ne on va pas gagner parce qu'il y a une autre stratégie plus importante
1: à côté. Et donc du coup, vous rentrez de Washington, vous êtes avec Maître Matou qui est votre mentor... Mais pourtant, vous partez. Oui. Alors, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans le détail, savoir déjà qu'est-ce que vous trouvez quand vous la partez, puisque vous me dites que vous co-créer avec, avec Maître Matou la pratique en droit public des affaires euh, dans le cabinet... J'ai oublié le nom du cabinet, je suis désolée. Kramer-Lévin. Kramer-Lévin, Kramer excusez-moi. Vous créez la, la pratique droit public des affaires dans ce cabinet-là. Déjà, c'est quoi une une pratique dans un cabinet
0: Alors, chez Kramer, on n'a pas vraiment créé un département droit public des affaires parce que c'était pas euh, vraiment l'ADN de Kramer et son excellence, sa réputation. Alors, ils il se sont beaucoup développés hein, depuis, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était euh, le droit bancaire, le droit financier. Euh, Jean-Pierre Matou euh, faisait du droit bancaire, euh, il plaidait beaucoup de, devant la MF. Euh, donc voilà, ils avaient un, une, une pratique très très particulière. Donc, moi, je venais avec ma compétence droit public des affaires, donc je pouvais traiter des dossiers. Lorsqu'il y avait aussi des dossiers corporels, il y a toujours des aspects réglementaires sur ces dossiers-là, donc j'apportais une valeur ajoutée. On n'avait pas créé véritablement un département. Je pense que ce n'était pas non plus l'ADN du cabinet de développer un département de droit public des affaires. Mais en tous les cas, il y a toujours un besoin parce que sur n'importe quelle opération corporelle actuellement, pour tous les sujets industriels, on a des sujets réglementaires toute activité aujourd'hui industrielle, elle est réglementée d'une manière ou d'une autre, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous dire, bon, voilà, là il y a une problématique d'investissement étranger, il y a une problématique réglementaire, il faut vérifier certaines autorisations, il faut vérifier que euh, aujourd'hui euh, on n'a pas une problématique d'export-contrôle, de sanctions économiques, tous ces sujets-là qui pouvaient euh, être vus, enfin, arriver dans le cadre de dossiers qui étaient euh, des dossiers du cabinet corporel. Donc j'intervenais vraiment en fonction support d'autres activités du cabinet.
1: — Très clair. Ouais. Et donc, vous restez 5 ans, c'est ça, non, dans ce deux de ans. Deux
0: 2 ans, ans et demi. — 2 ans et demi. — 2 ans et demi. — Et vous partez. — Et je pars et j'arrive euh, euh, chez White, du, chez f... voilà, du fait de cette rencontre mm -hmm. et de cette possibilité qui était vraiment de créer, là, un département de droit public des affaires. Et puis, un point qui était, euh, qui est, que j'ai que très à cœur, donc je, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment Bien un sûr. point important, puisque... Une autre partie de, de ce que j'aime faire en tant qu'avocate, c'est aussi dans le cadre du Gender and Diversity Committee. Et euh, donc euh, travailler justement sur le, le fait que tout le monde ait les mêmes chances et, euh, et en particulier pour les collaboratrices euh, du cabinet. Et je, quand je suis arrivée chez WILE, qui est un cabinet qui a vraiment une réputation de, j'allais dire, d'excellence, mais aussi de. avec beaucoup, beaucoup de travail, un rythme très soutenu. Je suis arrivée, euh, j'étais enceinte de six mois. Et ça n'a jamais été un obstacle. C'est important parce qu'on se met aussi des freins quelquefois en se disant voilà. Alors je suis allée à mon entretien pour. Euh, je savais qu'avec Frédéric Salabarou ça, ça allait marcher, mais il fallait convaincre les autres associés du cabinet de me recruter. Et je suis arrivée, voilà, j'étais enceinte de six mois, ça, ça se voyait. Hein, et je me suis posé la question en disant est-ce que. ce qui était un, probablement un peu idiot de ma part mais est-ce que ça va poser un problème Et en fait, je me suis mis un frein, moi-même, dans le cadre de cette interview que j'ai pu faire, en me disant « non, non, bah, je arriverai pas » ou « ça va pas passer ». ou euh, voilà. Et en fait, c'était un non-sujet. Je me suis créé un sujet et un frein qui n'existait pas, parce que c'était un non-sujet. Euh, ce qui recrutait, bah, c'était euh, le parcours que j'avais, mon excellence, le fait que j'arrivais à m'entendre avec Frédéric et qu'on allait pouvoir créer quelque chose ensemble. Le reste, ce n'était pas un sujet. Le fait que je sois euh, enceinte de six mois et que j'allais coucher dans trois mois <rire> n'était absolument pas un sujet. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai même eu mon deuxième, euh, ma deuxième fille euh, chez Wild. Euh, donc, euh, voilà. C'est important parce que. C'est super
1: important parce que généralement, ce n'est pas ce qu'on entend au sein des cabinets d'avocats. Voilà, et,
0: et sur un cabinet qui avait cette réputation d'être extrêmement exclusif, euh, voilà. C'était la compétence avant tout. Le reste n'était pas un sujet. Donc, euh, et j'en suis j'y pense toujours et j'essaye d'en voilà, parler aussi de le dire parce que euh, on entend beaucoup de choses qui sont euh, Alarmante. alarmantes euh, sur ces sujets là mais euh, il voilà, y a aussi euh, des gens qui encouragent moi j'ai eu la chance de travailler euh, avec Jean-Pierre Matteau et Frédéric Salabarou avec des gens qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours mis le pied à l'étrier euh, et quelle que soit la, quelle que soit la situation donc il faut aussi, et je pense que c'est important, il faut aussi peut-être se mettre dans le... Quand on peut, euh, trouver son bon mentor, c'est important. Mais pas se, essayer de, voilà, de, se, de se freiner ou de se dire que la situation n'est peut-être pas la bonne pour changer, ou que, euh, on a envie de s'installer. Voilà, je pense que les choses évoluent. J'espère qu'elles évoluent, même si y a encore des situations difficiles. Et c'est important aussi de ne voilà, de, de pas se dire que voilà, de ne pas se mettre frein. J'y tiens vraiment parce que... J'entends je, je, bon enfin, encore des collaboratrices. C'est toujours un sujet. C'est vraiment un sujet qu'on aborde régulièrement. On fait des, des petits déjeuners entre nous et des, des réunions très informelles où on parle de sujets. Est-ce qu'il y a eu un problème Est-ce qu'il y a des sujets qu'on veut aborder qui ne sont pas abordés Et donc, le, le fait de dire que... Euh, il n'y euh, a pas une fatalité à se dire que euh, quand on commence junior et qu'au bout de 6 ans, ou 8 ans, bah, on a peut-être envie d'avoir une vie de famille, des enfants, etc. Ça sera forcément un frein et euh, qu'on devra bifurquer, soit vers une direction juridique, soit vers autre chose, ou lever le pied en se disant je ne serai jamais associé ou autre parce que euh, euh, j'ai envie d'avoir une vie de famille. C'est difficile, mais c'est difficile partout, hein, mais c'est difficile aussi chez les avocats bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais c'est euh, faisable. Voilà. Et si ce n'est pas faisable dans le cabinet où on est, il faut changer. Parce qu'il y a des cabinets qui sont euh, extrêmement bienveillants par rapport à ça. Comme Mac
1: Dermott. C'est super important de le dire et de le souligner.
0: on a, on a un pourcentage de femmes associées qui est important. Vraiment. On est euh, à Paris euh, euh, à 40% de femmes associées. Euh, ce qui est plutôt... On voudrait arriver à 50 bien sûr, mais c'est plutôt en entre 30, je sais plus, voilà, dans 35-40 mmh. C'est déjà au-delà de peut-être dans la plupart des cabinets internationaux. Euh, aux États-Unis, on est à des ratios qui sont quasiment 50-50. Euh, on, euh, voilà, on, on essaye de maintenir ça. On vient de signer la charte de la diversité aussi. Euh, ça, c'est vraiment dans l'ADN de mcdermott voilà On ne fait, on, on fait pas de différence et on essaye de favoriser... Euh, j'ai des collaboratrices qui ont des enfants très jeunes et on s'organise. L'idée, c'est que tout le monde puisse euh, équilibrer euh, vie familiale, vie personnelle, vie professionnelle, même si on a tous des coups de chaud, même si c'est difficile, même si on fait beaucoup d'heures et qu'on travaille beaucoup. Euh, il faut trouver cet équilibre là et on est tous ensemble pour essayer de le trouver parce qu'on a intérêt aussi à ce que les gens soient, soient bien. Et du euh...
1: coup est-ce que le cabinet aide à ça c est, c est, c est, c est... Je ne sais pas si ça se fait dans le cabinet, mais est-ce que vous avez par exemple lorsque les collaboratrices arrivent au sein de votre cabinet d'avocats, justement directement une, de l'information qui leur est donnée par rapport euh, je sais pas, à un modèle qui pourrait être vous par exemple, où vous lui expliquez la vie que vous avez eue, comment vous l'avez eue comment vous avez fait pour concilier finalement vie de famille et vie professionnelle, leur expliquer que justement c'est faisable parce que vous êtes un exemple et D'avoir un point de vue d'une autre avocate qui aurait eu une vie différente ou qui aurait eu un choix différent que le vôtre, par exemple, pour qu'on voit la diversité et que justement on ne se mette pas d'autofrein de cette façon
0: Alors, chaque, chaque collaborateur qui arrive a déjà un, un mentor qui lui est désigné. C'est pallier euh, alors collaborateur, collaboratrice, de toute façon, euh, junior, middle, senior. Tout le monde a un mentor qui est un mentor différent. Les juniors ont un mentor senior, les seniors ont un mentor associé en général. Euh, voilà, avec des, des, des réunions, des déjeuners qu'on organise. Et puis, euh, plus particulièrement pour les collaboratrices, on a mis en place effectivement ces réunions euh, mensuelles, ces petits déjeuners aussi qu'on essaie de maintenir très informels, euh, voilà, où on peut aborder toute problématique et, et on essaie effectivement de, voilà, de quand on évolue, de ne pas rester trop loin des problématiques que nous, on a eu euh, quelquefois 8 ans ou 10 ans avant de ne pas les oublier, et justement d'avoir voilà, ce, ce, cette possibilité de s'exprimer sur ce qui peut aller, ce qui peut ne pas aller. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est une excellente chose, et merci d'avoir abordé le sujet, parce que j'avoue que c'est un sujet que je n'ose pas aborder, peut-être en mmh. tant qu'homme, ou je n'ose pas poser ce type de questions, mais c'est vrai que je suis content de l'avoir entendu, et du coup je recommanderais à mes chers amis qui passent par les différents DGCE de venir candidater ici, quand ils se posent ce genre de questions, oui. et d'ailleurs même quand ils ne se les posent pas. Voilà, et puis on a
0: des, voilà, on a des formations spécifiques pour nos collaboratrices, euh, pour répondre à leurs questions, mais aussi pour, euh, voilà, pour savoir euh, comment peut-être de temps en temps, euh, comment prendre la parole, souvent en plus, euh, effectivement, ça peut être compliqué, on a une réunion euh, au ministère, euh, alors en droit public bien sûr, euh, sur ces sujets-là, on a souvent des réunions... Euh, euh, dans des ministères, donc euh, on va à Bercy, puis voilà, puis on arrive dans des... ça peut être impressionnant, on peut avoir une salle où on est la, la seule femme, oui, ça arrive. Euh, et donc euh, dans ces cas-là, voilà. Euh, c'est incroyable. Comment comment on fait, comment on se présente euh, et, et pas perdre ses moyens, <rire> ça <rire> peut arriver, euh, ça m'est arrivé. Et donc voilà, donc c'est, on en essaye effectivement d'avoir ce, cet accompagnement et puis mais mais globalement c'est aussi euh, ouvert à tous les collaborateurs. Nos réunions collaboratrices ne sont pas réservées simplement. <rire> on les appelle comme ça, mais en fait, tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut venir partager son expérience. Et, et on travaille d'ailleurs en collaboration avec tout le monde
1: Super. sur ce sujet-là. J'avais une question à vous poser, que, que, on, que du coup, on a occulté avec votre, votre rôle et le message que vous vouliez faire passer. C'est que vous avez quitté Jean-Pierre Matou, que vous avez désigné comme étant votre mentor. J'aimerais savoir comment ça se passe, parce que j'ai déjà eu cette conversation avec Déborah David qui a quitté son mentor. Elle m'a dit que c'était difficile et en même temps que c'était une bonne chose. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Alors, je pense
0: qu'il n'aimerait pas du tout que je l'appelle mon mentor. <rire> <rire> euh, mais je lui ai toujours dit qu'il l'avait été euh, pendant de nombreuses années, à la fois à France Télécom et puis euh, en tant qu'associé. Euh, c'est difficile parce que quand on travaille longtemps avec quelqu'un, euh, j'allais dire, c'est presque comme un petit divorce, en fait, hein, de... C'est difficile personnellement parce qu'on crée, on travaille 12 heures sur 24 avec quelqu'un, on, on progresse, euh, on a des, des hauts des bas ensemble en fait euh, sur des dossiers et donc ça crée des relations qui sont souvent très proches. Euh, C'était vraiment une chance pour moi parce qu'il m'a fait confiance. Après, la, sans doute, j'ai eu la chance de, que là aussi, ils comprennent que effectivement j'avais besoin de prendre mon vol, pas par rapport à lui, mais par rapport à ma pratique. Et qu'effectivement, j'aurais du mal dans un cabinet qui est un cabinet qui reste vraiment très orienté, corporel, bancaire, financier, maintenant immobilier. C'est vrai, ils ont ajouté des, des compétences à leur acte, mais à l'époque, euh, qui était assez euh, financier, bancaire, euh, de se développer. Quand on est collaborateur, en imaginant qu'on peut... Euh, d'un seul coup, développer une pratique de droit public from scratch, hein, en fait. C'est compliqué. Euh, je pense qu'il l'a très bien compris. Et puis, euh, puis il a aussi compris l'opportunité. Il n'y a pas, je pense, pas, je répète, pas 25 occasions de rencontrer quelqu'un qui me dit on crée un département de droit public des affaires avec un parcours qui était celui de Frédéric Salabaro à l'époque, euh, et qui effectivement m'a permis aussi de, de, de rencontrer plein de gens, de, de créer un réseau, euh, d'apprendre énormément. Parce qu'il avait, euh, voilà, il est euh, conseiller d'État, euh, ancien secrétaire général de l'Élysée, avec euh, un parcours incroyable et puis surtout vraiment une expérience euh, aussi à partager qu'il a fait partager. Euh, et puis surtout un associé extrêmement humain. Voilà. Donc, euh, donc voilà, Jean-Pierre Matou, je pense, m'a euh, fait confiance là aussi et a, a, a bien compris euh, pour mon développement, euh, voilà, j'avais besoin de sauter, sauter ce pas.
1: Et donc, du coup, vous partez chez Whale et mmh. vous restez 5 ans et vous, vous êtes aujourd'hui chez Mac Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu cette transition-là et mmh. qu'est-ce que finalement il vous manquait chez, chez, chez Whale que vous avez trouvé derrière chez Mac
0: Alors, je, ouais, manquer, je ne sais pas si c'est... Parce que Whale, euh, c'est un, un, un fabuleux cabinet, ça reste pas, c'est un, 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 un très, très beau cabinet. Euh, c'était plus l'opportunité de refaire ce que j'avais fait cinq ans avant. Mais, mais moi-même, c'était un défi, hein, c'était un challenge de se dire, euh, voilà, euh, j'ai euh, quelques associés aux états unis et puis à Paris euh, qui ont tous des parcours aussi incroyables et qui me font confiance pour créer un département. Je vais être toute seule et je dois recréer mon département, euh, faire venir des collaborateurs, avoir euh, un autre associé, ce que j'ai maintenant, puisque j'ai un associé qui m'a rejoint un an après mon arrivée. Et donc, le, voilà, le fait de, de pouvoir créer quelque chose moi-même, c'est vrai que c'était incroyable. Je me suis que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité aussi. Et puis, euh, McDermott était un cabinet qui, qui faisait vraiment envie pour ma pratique. Du fait que voilà, d'avoir un cabinet international, mais qui, est vrai, qui a une vraie pratique réglementaire dans tous ses bureaux, c'était assez rare. Voilà. Et donc, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un à Paris, euh, sur le modèle de ce qu'ils avaient développé en Europe, dans les autres bureaux et aux États-Unis. Et donc, je me suis dit que, voilà, après 5 ans passés chez Wall, c'était une, voilà, une opportunité que je ne pouvais pas manquer.
1: Très clair. Et, et donc, sautez le pas. Et donc, là, vous sautez le pas.
0: <rire> en tant qu'associé cette fois-ci. En ben, tant qu'associé en plus. En tant en fait. Ah, donc, c'est aussi, aussi une opportunité de oui, venir voilà. C'était aussi l'occasion. C'était la création du département s'accompagnait mmh. du fait qu'il me proposait de venir euh, en tant qu'associé
1: Donc, là... Vraiment nouveau métier finalement, parce que vous devenez intrapreneuse, donc sous le nom de McDermott, mais vous avez tout à créer au sein de la pratique. Est-ce que vous aviez déjà des clients en arrivant, ou est-ce que tout se fait en arrivant chez McDermott
0: Non, j'avais déjà des clients. J'avais déjà des clients chez Wild qui étaient des, des clients que j'avais développés chez Wild et qui m'ont suivi euh, chez McDermott.
1: Et alors est-ce que vous les aviez sondés avant de partir Est-ce que vous les aviez contactés en leur disant ⁇ Écoutez, moi, je vais partir créer cette pratique chez McDermott ⁇ Est-ce que si je pars, vous me suivez pour pouvoir garantir à McDermott un certain chiffre d'affaires que vous apportiez Ou ça s'est fait a posteriori, ou ces clients vous ont recontactés lorsque vous étiez chez Mac
0: ?⁇ Non, en fait, euh, j'ai pas du tout eu cette idée. D'ailleurs, même déontologiquement, je ne suis pas sûre euh, que ça soit tout à fait euh, correct. Euh, mais non et en fait je, je, je l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit en fait ce qui s'est passé j'ai eu cette opportunité je suis arrivée j'ai annoncé euh, à mes clients que je quittais Wild pour aller chez Mike Dermot en créant la pratique
1: mmh.
0: et, et certains effectivement m'ont suivi.
1: Et alors, du coup, comment ça se passe Parce que là, vous arrivez, finalement, au préalable, vous les dites, dans une structure qui était quand même très importante. Oui. Euh, cabinet Wild Coachal, c'est quand même un gros cabinet. Oui. Et là, vous arrivez chez McDermott, où vous êtes la tout seule associée en droit public. C'est tout petit. Tout et c'est un cabinet qui est géré depuis les États-Unis.
0: Voilà. Alors, c'est un cabinet américain. On est oui. tout petit. Parce que quand j'arrive, on est... Il euh, y a euh, cinq associés. Donc, Je suis la sixième de mémoire. Euh, la première femme et la première fin du long série après mais euh, voilà et euh, j'arrive et il n'y a que six associés autant de collaborateurs donc je pense que six collaborateurs ou 7, pas plus, on a peut-être 10 collaborateurs, même pas je pense il y avait peut-être huit collaborateurs, c'était vraiment le tout début, il y avait les cartons, enfin voilà on s'installait euh, et donc effectivement c'est vraiment le challenge parce que c'est complètement différent, on a un énorme soutien des états unis pour le développement, pour laisser du temps aussi au développement, nous donner les moyens de développer, d'aller les rencontrer, de réfléchir sur la stratégie qu'on peut mettre en place. Euh, J'arrivais, il y avait déjà des associés qui étaient quand même très seniors, euh, notamment Jacques Buard, qui a euh, quand même euh, un track record impressionnant, hein, avec euh, des cabinets, bien sûr, coup d'air. Euh, Herbert Smith, et donc qui avait déjà un réseau et qui était... Euh, euh, très partageur de ce réseau. Euh, L'idée, c'était de mettre en place un cross-selling qui fonctionnait énormément entre les associés. Euh, Jacques nous faisait rire avec son brévière à l'époque, il avait écrit un, un livre sur ce que, les bonnes pratiques entre associés. Il avait, il avait, il avait raison sur ce, pour euh, pousser sympa, ouais. sur, euh, sur cette idée. Et euh, on s'est beaucoup moqué de lui après là-dessus, mais c'était mais gentiment. Mais c'est vrai qu'il ce, avait mis en place cette idée qu'on arrivait, on créait, mais qu'on avait besoin de fonctionner ensemble parce que justement, on était tout petits, qu'on avait l'intention de se développer, de croître euh, relativement rapidement avec des gens qu'on allait choisir et qui nous ressemblaient. C'est-à-dire des gens qui n'arrivaient qui, qui pas avec l'idée qu'on allait leur apporter des dossiers, qu'il allait falloir être entrepreneur, aller chercher ses dossiers, chercher ses clients. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Et pour ça, bénéficier... Eh bien, des relations des autres associés, pouvoir travailler ensemble, aller se présenter ensemble au, à des clients, bénéficier aussi du réseau européen qui était très important et qui, a vraiment été, qui est très utile toujours, mais qui a été très utile aussi au départ. On a beaucoup travaillé avec l'Allemagne, beaucoup travaillé avec l'Italie et donc vraiment travailler en collaboration, c'était vraiment l'idée de départ. Euh, ça s'est maintenu d'ailleurs et euh, on a toujours partagé euh, nos relations, nos réseaux, nos réussites, nos dossiers, euh, en faisant travailler tous les départements, en associant euh, collaborateurs associés. Et donc ça s'est développé et on a choisi après effectivement de, bah, de grossir, de grossir euh, de manière raisonnée en faisant venir des gens qui étaient des gens qu'on connaissait et dont on savait c'était aussi ça qui était absolument génial, on n'arrivait pas dans un cabinet qui était de place installée où il y avait déjà tout le monde et qu'il fallait s'intégrer. Mmh. En fait c'était plutôt les gens qui devaient s'intégrer à ce qu'on voulait être. Mais on pouvait choisir effectivement les gens qu'on avait envie de venir parce qu'ils nous ressemblaient, qu'ils avaient les mêmes objectifs, les mêmes envies de développement et de travail collaboratif, à la fois à Paris mais avec les autres bureaux. Donc on a quand même beaucoup augmenté, on est passé de 12, 12. 10 avocats à maintenant on est quasiment 100. En est, 10 ans. Non, en, 10 ans, en moins 3, de 10 ans, 3, en 9 ans.
1: 3, 3, incroyable. Ouais. Et alors, du coup, comment vous avez fait Parce qu'en 2011, du coup, quand vous arrivez, ou en 2011. Fin 2011. Fin 2011, oui. Donc, 2011 début 2012. Ouais. Vous arrivez au sein du cabinet d'avocats. McDermott, c'est connu par les cabinets qui travaillent à l'international. Mais en tout cas, les entreprises françaises connaissent-elles McDermott C'est une vraie question. Comment vous faites pour asseoir la marque de McDermott au sein du barreau français en disant maintenant, McDermott fait aussi partie des grands
0: alors, McDermott était connu de certaines euh, pratiques. Euh, il y avait des clients CAC 40 industriels qui connaissaient très bien McDermott pour ses pratiques phares aux États-Unis, qui avaient travaillé à l'international avec McDermott. Donc, est, McDermott est vraiment un cabinet qui, était, euh, qui, qui a une grosse réputation en taxes, euh, en IP, contentieux IP, contentieux brevet, euh, et en santé. Vraiment euh, avec une marque très, très forte. Et donc il y avait des industriels, beaucoup de, de, voilà, de sociétés françaises d'industriels français qui avaient travaillé avec Mc sur des sujets contentieux internationaux ou euh, développement à l'international, développement aux États-Unis, développement en Europe. Euh, donc on a pu capitaliser aussi sur ces sujets-là. C'est plus facile de dire à un client où vous avez travaillé avec mes associés aux États-Unis euh, ou en Europe sur des sujets taxes, santé, sur des sujets euh, IP. Vous avez vu qu'ils étaient vraiment excellents. Et donc, il faut nous faire confiance sur d'autres sujets pour lesquels vous connaissez peut-être moins Mac Donc, euh, le droit public, bien sûr, mais aussi le droit social, euh, le contentieux contentieux des affaires, droit pénal euh, l'arbitrage, euh, toutes les pratiques hein, qu'on trouve dans les cabinets euh, multiservices. Et donc c'était vraiment d'abord bah, le, le lien que les avocats, les avocats avaient pu créer dans leur précédent cabinet. On venait tous de quelque part. Hein, on était euh, voilà, on avait des avocats qui venaient de chez euh, Rick euh, de chez Amber Smith, euh, euh, beaucoup d'avocats venant de chez Wilde. Euh, et donc on avait quand même ces contacts des clients. Ils savaient qu'on venait de grands cabinets, qu'on avait été bien formés. Euh, McGermott n'était pas inconnu. Et donc euh, bah, ils nous ont fait confiance à la fois bah, sur l'expertise qu'on avait pu acquérir et qu'on avait pu démontrer lorsqu'on avait travaillé dans nos précédents cabinets, mais aussi euh, sur le, le renom de McDermott à l'international sur les pratiques phares. Et puis on va avoir un client en lui disant bah Voilà, mais bah, testez-moi en fait, euh, <rire> voilà, vous, vous avez travaillé avec mon associé, il est très bon, euh, bah, testez-moi, et puis euh, surtout bénéficier de nos, nos propres associés, Quand qu'on se présentait, Jacques euh, euh, nous présentait en disant voilà, j'ai une nouvelle associée ou j'ai un nouvel associé. Euh, S'il y a un sujet, on. Bah, faut, donc faut la essayer. porte d'entrée
1: initiale au début de McDermott, c'était Jacques
0: C'était Jacques.
1: Mmh.
0: C'était les associés qui sont arrivés, qui avaient tous des parcours d'excellence, puisque McDermott avait quand même souhaité qu'on qu qu rivalise hein, en fait, avec les autres. Donc on a recruté, effectivement, et puis on a recruté voilà, des gens de Venandoric et Wildgechal. Euh, donc vraiment des, des, avec des parcours et qui avaient déjà développé d'ailleurs des, des, des clients, développé euh, une réputation. Euh, donc voilà, c'est vraiment arrivé. Il y avait sa propre réputation, ses propres clients, le réseau Mcdermott, la connaissance que certains avaient de McDermott à l'international, et puis euh, aussi le réseau des associés qui était déjà en place, et notamment, bien sûr, Jacques.
1: Qui était... Qui était... Euh, qui était, qui était
0: ben, qui, sans, sans, sans qui, euh, McDermott n'existerait pas.
1: Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les phases de développement de votre département plus en particulier de 2011 à 2020 je pense qu'il y a eu un énorme développement est-ce que vous aviez identifié des phases par rapport à ce développement là est-ce que vous, immédiatement ça part sur les chapeaux de roue vous devez embaucher plusieurs collaborateurs pour subvenir aux besoins du département de droit public ou est-ce que vous avez des phases de creux au départ puis des phases d'évolution et des, des grands moments dont vous vous souvenez
0: des phases de creux non ça a démarré assez rapidement en fait euh, avec les, les clients qui m'avaient suivi et aussi avec les fonctions support euh, j'ai très rapidement travailler en Europe avec d'autres bureaux et donc là au bout d'un moment bah, on fait ce qu'on peut en heure puis toute seule ça commence à être difficile donc très rapidement j'ai recruté une collaboratrice et une deuxième collaboratrice et puis mon objectif était quand même que euh, que je puisse être rejointe aussi par un associé qui avait pas forcément les mêmes clients les mêmes la même pratique enfin tout en restant dans le droit public bien sûr mais qui soit très complémentaire donc j'avais euh, eu la chance de travailler euh, avec Laurent Ayache chez Weil, qui venait de chez Veldjourd, qui avait intégré Weil et qui était resté un peu après moi. Et là aussi, effectivement, du vent le développement du département, le besoin aussi de développer les clients. Il avait des clients qui étaient très différents des miens. Il travaillait d'ailleurs beaucoup en énergie, en transport. Et donc, je lui ai proposé de me rejoindre en tant qu'associé. Euh, en tant que counsel d'abord, puis il est passé rapidement associé. Donc, il est venu. Il a aussi euh, bah, développé sa pratique, explosé sur sa pratique, parce qu'il a des clients maintenant euh, incroyables et formidables qui le suivent depuis très, très longtemps. Euh, ce qui fait qu'on a recruté bah, aussi un, un autre, un troisième, un troisième avocat. Euh, et puis maintenant, voilà, on est, on est cinq dans le département.
1: ce qui est un beau département, des
0: et en droit public pur. Et puis il y a deux ans, euh, pour là aussi coller à la pratique américaine qui s'est beaucoup développée, le, toute la pratique euh, data, cybersécurité euh, est intégrée dans le groupe régulatorie aux États-Unis qui est notre groupe. Et donc on a recruté un associé qui ne fait Romain Perret, qui fait tout ce qui est euh, data, privacy et cybersécurité et qui a lui-même trois collaboratrices. Donc, en fait, on est en réalité dans le département régulatorio sens large, trois associés et six collaborateurs,
1: très clair stagiaires. Et j'ai une question à vous poser. Euh, lorsque vous venez d'un cabinet international, est-ce que pour créer une pratique, vous êtes aidé Parce que je, 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 je suppute, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, euh, vous aviez été collaboratrice, puis chez Veil, ben, vous devenez... Euh... Non, vous ne devenez pas associée chez Veil, vous restez collaboratrice au Conseil. sale Chez Wail, oui. Oui. Et du coup, vous avez connaissance des politiques de prix, de la façon de facturer un client, est-ce que vous avez toutes ces connaissances-là ou du coup vous devez les développer par vous-même en arrivant chez Mac
0: Mais Non parce qu'en fait on, déjà en étant assez senior chez Wild, euh, on, on, on voyait, enfin les, on, on, et puis j'avais déjà des clients donc je ai déjà amené à facturer, euh, il y avait déjà de la stratégie, il y avait déjà du business développement. Euh, donc on acquiert quand même cette expertise après effectivement il faut la mettre en vigueur quand on est nouvellement associé il faut développer aussi ses clients et là la, quand je suis arrivée Mike Dermott m'a proposé donc un mentor euh, qui m'a suivi la première année qui n'était pas à Paris qui était aux états unis euh, qui était un ancien directeur juridique et qui, euh, qui m'a suivi pendant un an en venant à Paris assez régulièrement une fois par mois pour me proposer bah, une stratégie, un business plan. Euh, une, euh, je me souviens d'une des premières choses qu'il m'a dit d'ailleurs, il m'a demandé de réfléchir euh, au succès que je voulais avoir. Et la première, première chose, je crois, quand je l'ai rencontré, il m'a regardé dans les yeux il m'a dit « How successful would you like to be ?» Et donc, à partir de là, il m'a dit « Parce qu'on va faire un business plan, euh, des étapes à respecter, quelque chose à suivre d'extrêmement précis. » Et, et puis tu feras ce que tu as envie de faire avec la quantité que tu as envie de faire en fonction du succès que tu vas avoir voilà et au début je trouvais que c'était un petit peu euh, j'y croyais pas trop en fait et je, je dois dire que je suis assez convaincue euh, c'est un business plan assez difficile à suivre avec euh, euh, beaucoup de développement client beaucoup de follow up euh, des, voilà, des, des formations, des propositions du suivi des besoins par rapport à aux entreprises qu'on croisait, les, des, des besoins qu'on voyait, puis forcément, leur envoyer des alertes, pouvoir faire des, des, petits, euh, des petits résumés sur des sujets qui pouvaient les intéresser. Euh, voilà, de manière tout à fait euh, officieuse, les alerter mmh. euh, euh, quand on voyait passer quelque chose, ou leur proposer une formation, ou leur proposer de venir les rencontrer pour leur parler d'un sujet. Ça peut, prendre, ça peut être extrêmement consommateur de temps.
1: Ah, euh, bon <rire>
0: Voilà. Sa position, c'était, c'est minimum deux heures par jour mmh. Deux heures par jour, euh, il faut les caser quand même. Surtout quand on a le, le travail d'avocate à faire à côté. Euh, donc ça peut être beaucoup... Mais ça, mais ça fait ça partie peut... du travail d'avocate. Mais <rire> ça fait partie du travail, voilà. Ça, c'est vrai. Ça fait partie du travail, mais il faut aussi euh, euh, voilà, fait, suivre les dossiers et, et rentrer ses heures. Hein. On, on est dans un cabinet américain, on a des objectifs d'heure. Il ne faut pas l'oublier. Euh, est que vous que à l'heure non, alors on a plusieurs façons de, de facturer, mais on rentre ses temps tous les cas. Et on... Même les associés Ah oui, même les associés. Chaque cabinet a sa politique, mais euh, les collaborateurs, les conseils, les associés ont des objectifs de facturables et ils doivent rentrer des objectifs euh, dans la machine. Ça permet de suivre aussi ce qu'on fait. Mais on rentre des heures qui peuvent être aussi des heures de business développement, des heures de développement professionnel, des heures de formation. Mais ça permet aussi d'avoir une vision assez globale de ce qu'on fait, des heures qu'on dé... qu met sur chaque, euh, chaque item.
1: Ou de la rentabilité ouais. de chaque avocat et de ouais. savoir aussi s'il est au bon poste, au bon endroit et s'il se débrouille bien par rapport à ce qu'il fait.
0: Exactement, ça, peut, ça, ça donne une bonne vision. Donc moi, il m'a dit c'est deux heures minimum par jour. Je trouvais que c'était beaucoup. Et en fait, euh, ça peut être beaucoup plus que ça. Et je comprends mieux maintenant le « Ah, success, il faut oublier l'actu C'est par rapport à ça. Je pense que le curseur aussi sur euh, le temps qu'on passe en développement euh, est aussi un peu une garantie de, de, de succès, pas uniquement. Alors, je j'ai été à deux écoles, il y a cette école de mentor qui dit qu'il faut passer beaucoup de temps sur le business développement et que ça permet aussi bah, des succès parce qu'il faut lancer probablement euh, euh, j'allais dire 10 euh, hameçons à la mer pour essayer de prendre un poisson Mais c'est un peu alors c'est un peu schématique mais c'est un peu ça on fait des pitchs, on répond, on relance on peut le faire 10 fois, 20 fois 30 fois, je pense qu'au bout du 30 e on a un succès mais on en a fait 30 et c'est dur de s'accrocher parce que ça prend du temps ça ne vient pas tout de suite on est très content quand on a un succès, mais pour avoir un succès, il faut avoir relancé euh, beaucoup de perches. Et puis, il y avait cette partie-là et l'autre partie que m'avait appris Jean-Pierre Matou et Frédéric Barou, c'est qu'en réalité, en dehors du développement, il n'y a qu'une seule chose qui paye. Hein, le travail. Vie, travailler. Et alors là, j'en suis euh, 100% convaincue, okay. le travail et paye. Et il finit toujours par payer. Le travail, l'excellence, l'énergie le, le, qu'on y met, voilà. Et donc, je pense avec ces deux curseurs entre le développement et le travail, mais j'ai été à une super bonne école avec Frédéric et, et Jean-Pierre sur le, le travail, le travail, le travail. Il n'y a que ça qui
1: paye. – Tout à fait d'accord, mais c'est surtout aussi l'analyse et la compréhension de ce qu'on met en place. Parce que tout à l'heure, mmh. vous disiez qu'il fallait envoyer 30 hameçons à la mer avant de pouvoir choper un poisson. Mmh. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, quand les hameçons sont bien envoyés dans une zone qui est de la bonne façon avec la bonne couleur pour le bon poisson... Ça monte aussi très rapidement et donc du coup, même par contre, tu suis à d'accord sur le travail. Ouais. On travaille énormément et on accorde également énormément d'heures au BD où on fait quasiment plus de journée. Moi, je, je mais suis beaucoup non, plus mais en euh... euh... et... Non, mais
0: vous avez, vous avez tout à fait raison parce qu'en fait, le... c'est peut-être le point sur lequel on est peut-être moins bien formé au début, c'est qu'effectivement, on a tendance à lancer des amusements un peu mmh. partout, sans cibler forcément. Et je pense qu'on est euh... d'abord, on a un cabinet où on a probablement une typologie de clients. On a envie d'adresser.
1: Bien sûr, avec un positionnement clair.
0: Voilà, et puis, euh, et, et pas sur n'importe quoi. Et il faut réfléchir au positionnement, euh, réfléchir aussi à au ce qu'on apporte en, en plus-value par rapport à notre avocat qui fait la même chose que nous, et non. on n'a pas forcément le même positionnement. Euh, nous, on est énormément sur le, le conseil et le contentieux. 60% de notre activité est du contentieux, ce qui est pas euh, forcément... Le plus commun dans les cabinets internationaux, dans des activités comme la nôtre qui peuvent être que des activités support. Nous, on a vraiment une activité contentieux extrêmement importante. Et donc, après savoir comment on se positionner, alors c'est vrai qu'on part dans tous les sens au début, et au fur et à mesure qu'on avance, on essaye de mieux cibler. On pourrait probablement mieux cibler dès le départ, ça c'est pas forcément le point sur lequel on est le, le plus accompagné, peut-être où, où il faudrait effectivement s'améliorer. Mais euh, après, on apprend un peu sur le tas. Peut-être un peu tardivement, ça prend un peu plus de temps que si on avait bien ciblé au départ.
1: Il faut dire qu'on n'est on est pas formé à ça avant de devenir avocat et c'est vrai que c'est un... En tout cas, nous on pense que c'est un vrai problème, c'est que derrière c'est de la méthode et à partir du moment où on sait à qui on s'adresse, on sait comment on lui parle. Quand on sait comment on lui parle, on sait ce qu'on lui propose et quand on sait ce qu'on lui propose, on sait ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît pas. Et du coup, le coup d'après, si ça n'a pas plu, on comprend pourquoi ça n'a pas plu. Et au client qui a les mêmes caractéristiques que la personne qu'on a rencontrée au préalable, eh ben, on ajuste un petit peu de quelques degrés pour pouvoir vraiment proposer quelque chose qui va être en corrélation. Et une fois qu'on a trouvé le degré très précis euh, de ce qu'on va pouvoir adresser à chaque personne, eh ben, dans ce cas-là on reste sur cette sémantique. Mais quoi qu'il arrive, c'est que de l'itération, c'est que du travail et ça je rejoins à 200% c'est du travail acharné pour pouvoir réussir à trouver ce qui est important et après pouvoir délivrer de façon optimale en fonction des objectifs de la personne qui en face. Ouais. mais on ouais. se rejoint à 100% ouais. sur cette pratique il y,
0: a, il y a vraiment cet aspect qui est euh... alors moi j ai, j ai... auquel j'ai plus été confrontée parce qu'en venant euh... en devenant tardivement avocate j'ai tout de suite été senior donc tout de suite censé avoir des clients donc ça a été euh, d'un seul coup dans le grand bain il, y a, il y a, effectivement Et là, on, on voit que ça part peut-être un peu dans tous les sens et qu'on euh, apprend à se recentrer et effectivement à comprendre euh, sa valeur ajoutée par rapport, à, et par rapport aux clients qu'on peut adresser, par rapport à ce qu'on sait très bien faire, peut-être ce qu'on peut qu sait moins faire, et ce sur quoi on est vraiment bon aussi, avec des résultats. Et puis, je pense qu'il y a aussi un, un aspect pour les collaborateurs plus juniors, ceux qui effectivement travaillent... Euh, euh, beaucoup, beaucoup c'est qu'ils arrivent à se rendre indispensables en termes d'excellence de présence, de compétences pour leurs associés mais aussi pour les clients et on le voit quand on est sur des grosses opérations euh, les clients bah, interagissent aussi avec les collaborateurs et après ils veulent retrouver la, le collaborateur ou la collaboratrice avec le, lequel ou laquelle ils ont travaillé pendant une opération parce que cette personne s'est révélée indispensable parce qu'elle était là, toujours présente Disponible. Et puis disponible, compétente, et effectivement, on voit l'évolution. J'ai une Charlotte, une collaboratrice euh, senior, euh, qui travaille maintenant directement avec certains clients, euh, que les clients appellent directement aussi, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec elle. Et donc, euh, c'est là aussi où la valeur à la fois euh, disponibilité, présence, travail, et puis volonté, vraiment motivation, équipe, fonctionne. Est a, après, c'est vrai, il y a une espèce de de passage de témoin qui peut se faire aussi assez naturellement euh, à la fois avec l'associé qui euh, a confiance et qui se décharge aussi de certains dossiers euh, et puis avec les clients qui ont de plus en plus l'habitude de travailler et qui n'ont pas envie d'avoir euh, 25 avocats en face qui ne connaissent pas. Ils ont envie d'avoir un référent, un senior, une personne à qui s'adresser qui a, après va gérer. Alors, sur des grosses opérations, où il y a 10 départements qui travaillent ils ont quand même besoin d'avoir un référent qui n'est d'ailleurs pas forcément l'associé. Ça peut être un senior, une personne avec qui ils ont l'habitude de travailler. Ça permet aux, aux collaborateurs bah voilà, de créer des, des liens particuliers aussi avec des clients et pouvoir aussi les fidéliser. On a besoin des collaborateurs pour fidéliser les clients aussi.
1: Très clair. Aujourd'hui, Sabine, vous avez énormément avancé depuis votre arrivée chez McDermott, mais d'ailleurs bien avant. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs, mais du coup prospectifs Qu'est-ce que vous voulez faire d'ici 2, 3, 5 ans C'est quoi vos objectifs
0: Et ben Alors je, ça c'est une question qui me prend de court. parce que Pardon, je, je suis désolée. Bon, non, 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 non. Mais euh, je ne suis, je suis pas sûre de, de savoir vous répondre comme ça. En fait. Euh, un, mais c'est une. D'ailleurs je. <rire> Je vous remercie de me la poser. Un peu. Non, non, mais je vous remercie parce que effectivement, je me pose la question. Non, mais euh, c'est vrai que quand on, on est dans les dossiers en permanence, un peu le nez dans le guidon tout le temps, tout le temps, tout le temps, on n'a pas forcément euh, cette vision de savoir ce qu'on a envie de développer, et ce qui est dommage parce que et c'est le principe aussi du business développement. Et oui. je devrais le savoir parce que euh, je suis censé le savoir maintenant. C'est que ce n'est pas au moment où on a un creux ou au moment où on est deux ans plus tard qu'il faut se poser la question de ce qu'on sera, ce qu'on a envie de devenir et il faut se la poser deux ans avant. Euh, donc, euh, oui, je... je moi, mon idée, c'est de... Voilà, c'est de, de développer la visibilité de, de notre département, à Laurent ouais. et à moi, d'asseoir une expertise bien particulière qu'on a parce que on a ces très beaux clients et que ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait chez McDermott, dans le département de droit public des affaires, c'est travailler sur des sujets ultra pointus. En fait, je m'aperçois que plus ça avance, moins on travaille en fait sur du tout venant. Plus les gens viennent nous voir pour un sujet qui est un sujet ultra pointu, technique. de contentieux, un sujet stratégique ou un sujet sur lequel ils ont 100% confiance. Euh, J'ai un exemple très typique d'ailleurs parce que je travaille sur un un gros dossier qui m'occupe depuis euh, un an maintenant, qui est un dossier qui est euh, à la frontière de plusieurs expertises, qui n'est pas que du droit public, qui est à la fois du contentieux, du public, du social, euh, du pénal, euh, qui couvre tous les volets, et tous les volants, tous les volets, en tous les cas, et mes volets aussi, euh, et euh, pour lequel le client euh, est venu nous voir en nous disant je voudrais travailler avec vous, même s'il y a plusieurs expertises. Euh, c'est un dossier au long cours, extrêmement stratégique, extrêmement euh, euh, contentieux, stratégique et euh, important au plus haut niveau. Et donc, même si c'est euh, pas que du droit public, euh, on travaille ensemble depuis plusieurs années et euh, on sait que vous allez pouvoir mettre en place une organisation qui va pouvoir porter le dossier jusqu'au bout, avec un interlocuteur, voilà. Et donc, euh, euh, voilà, j'étais extrêmement surprise quand on est venu, enfin très agréablement surprise, quand on m'a saisi pour ce dossier, parce que c'est un des plus gros dossiers que j'ai jamais traité, qui est en termes stratégiques pour l'entreprise avec laquelle je travaille, extrêmement important, porté au plus haut niveau. Et donc euh, c'est la confiance qu'on crée avec le client en fait, qui fait ça et de se dire après qu'on peut être aussi un avocat qu'on euh, qu vient voir en, pour, pour aussi travailler sur d'autres sujets pas que je les traite moi-même parce que je ne vais pas sortir non plus de mon expertise et de mon domaine de compétences mais euh, qu'on vient voir en disant voilà j'ai tel sujet, tel sujet euh, j'ai confiance en toi et avec quel avocat je vais pouvoir travailler même si tu restes mon interlocuteur avec euh, comment tu vas pouvoir porter le dossier jusqu'au bout. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment d'asseoir cette, cette, cette confiance avec les clients qu'on a déjà développés, et puis qu'on soit reconnu, McDermott, pour notre excellence. Donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment un objectif dans deux ans ou trois ans, parce que j'ai l'impression qu'on le développe déjà,
1: mais, sont encore mais plus euh, en plus.
0: je ne vais pas dire que euh, j'aimerais pas qu'on soit encore plus connu que ce qu'on est.
1: Mais c'est tout à fait normal. Voilà, Écoutez, Sabine, je vous ai déjà pris quasiment une heure de votre temps et je sais que vous avez un rendez-vous très, très, très important juste derrière. Très vite, c'est
0: fou ce que les avocats parlent d'eux.
1: Est-ce en fait. <rire> que vous avez un petit mot de la fin à passer Un message Quelque chose Je sais que vous avez déjà passé plusieurs messages au sein du podcast, mm. mais quelque chose, peut-être pour McDermott, pour vous personnellement, quelque chose qui tient à cœur Peu importe. C'est la tribune de Sabine euh, de fin d'épisode. Je vous laisse la faire.
0: Juste. Euh changer si ça va pas en fait je veux dire on n'est jamais ancré quelque part on n'est jamais coincé quelque part il faut travailler on travaille beaucoup on travaille avec des gens tout le temps il faut pas se forcer à rester dans un endroit où on n'est pas bien moi ça fait presque dix ans que je suis chez mcdermott et je suis très contente d'y être je me projette encore pour très longtemps mais on a chacun son son lieu qui nous convient son choix qui nous convient c'est pas forcément le même. Ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être en dehors de McDermott. Euh, ça peut être dans un autre cas, dans une entreprise. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais en tous les cas, il ne faut pas rester malheureux dans l'endroit où on est. Il ne faut pas rester avec des gens qui, euh, euh, avec lesquels vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'évoluer, pas d'avenir et qui vous font pas une place et qui ne sont pas là aussi pour vous transmettre. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Euh, J'aurais pas pu être là si j'avais pas eu ces personnes dans ma carrière. Donc il faut trouver ces personnes et il faut être avec des gens qui vous sont bienveillants, qui vous sont bénéfiques et qui vous aident. Et ça ne sert à rien de chercher à plus que tout à rester, à s'enferrer dans un endroit qui ne vous convient pas parce que le ciel peut être beaucoup plus bleu ailleurs et l'air aussi beaucoup plus vert ailleurs. Il faut juste trouver le bon endroit qui vous convient.
1: Ouais. Très clair. C'était euh, un beau c message bon à de la, la fin. fin. Et ne
0: pas hésiter à changer. On n'a pas, pas qu'une seule vie professionnelle, on en a plusieurs.
1: Écoutez Sabine, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis sûr que ça plaira énormément d'avocats, collaborateurs, counsels et même peut-être associés, euh, parce que je trouve que c'est un discours qui est franc, qui est cash et qui est plein de bons conseils. Donc je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.
0: Merci beaucoup à je vous. C'est euh, une excellente Valentin journée pour ce temps. Aussi. Et ben avec grand
1: plaisir. Au revoir Sabine. Au revoir Valentin. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute